0: Amigos, iniciamos mais um programa, Esclarecimentos Oportunos. Lembrando a todos que a base do nosso estudo são os livros da
1: codificação
0: de Allan Kardec. Conosco, Allan como Kardec. sempre, Milton Felipe. Tudo certo, Milton?
1: Tudo bem, Coelho. Muito obrigado pelo convite, mais um convite. E sempre é agradável estar aqui em nosso estúdio, juntamente com os nossos técnicos para a apresentação de mais um programa.
0: O Milton fala, ele sempre fala que menciona o nosso estúdio, porque esse estúdio fica em nossa casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, né? Então é por isso que ele sempre menciona às vezes nosso estúdio, né? Sim. É daqui da nossa casa mesmo que a gente consegue fazer as gravações dos nossos programas, certo, senhor Milton?
1: Perfeito. E aproveitar a oportunidade, então, como sempre faço para desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Milton,
0: recebemos aqui algumas perguntas e, e este programa vamos atender aqui mais uma, que diz assim, o Espiritismo necessita de líderes para sobreviver? Interessante essa pergunta, é, né? É
1: muito interessante, é claro que nós estamos dentro de uma sociedade constituída sobre diversos pontos e fatores que determinam a condução dos grupos humanos. E, 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 e o homem vem ao longo de toda a sua trajetória histórica, nessa convivência coletiva, promovendo o destaque para aqueles que podem, têm condições de liderar, assim que é chamada as massas. Né? Acontece que existe diferença entre a atividade espírita, que parte a atividade dos homens, é diferentemente da doutrina espírita. O espiritismo é uma coisa e... e e a atividade dos espíritas é outra coisa. Os homens pouco têm a ver com a doutrina. Agora, acontece que a doutrina, para se expandir é, como nova mensagem para a humanidade, né, um paradigma novo, precisa é, de homens... É, que tenham compatibilidade intelectual com os ensinamentos doutrinários. Isso é necessário, sim. Agora, é, diferentemente de outros trabalhos humanos, de grupos, filosofias, é, sociais, é, grupos partidários, religiões, o Espiritismo não tem uma estrutura hierárquica. Não existe isso do ponto de vista material foi apresentado é, em 1857 pelas manifestações voluntárias de espíritos é, é, de pensamento superior e também pela, pelo trabalho voluntário de médios, no caso meninas, francesas, médios excepcionais extraordinários, que se apresentaram em um determinado momento. E pelo trabalho de observação de um professor, um educador, um pedagogo, é, é, Hipolite Leão, um deles ao Rivail, e que, depois de desenvolver um brilhante trabalho de observação, de anotação, apontamentos, coleta, coligenda de material vindo desses espíritos, ele compôs, então, uma obra chamada O Livro dos Espíritos. É a partir daí que se forma a atividade humana, a atividade espírita aqui entre os homens. Ele, então, substituiu o seu nome verdadeiro para defender e preservar, primeiramente, as médiuns e depois, eh, devido à sua situação, social e deu se assinou como sendo uh, o nome Allan Kardec eu falei isso para nós vemos que historicamente a doutrina nasce Diferentemente de outras eh, doutrinas né e é apresentada eh, coletivamente não né? é Allan Kardec ele se ocultou né? para poder mostrar que o trabalho é o um trabalho de uma grande coletividade invisível. Então a obra, o espiritismo no fundo é uma obra dos invisíveis, daqueles que se ocultam, são espíritos que nossos olhos materiais não veem e, e que vivem e por esse fato chegam, disseram presente quando foi necessário o desenvolvimento desse trabalho. Então essa é a partida nossa, então não tem nada uma estrutura hierárquica, não tem nenhuma instituição que pode se titular é, como a coordenadora das atividades humanas do Espiritismo. Kardec, ele criou uma figura muito importante, é claro, e isso que eu vou falar agora está no livro Obras Póstumas, né? é, quando ele fala... É, da coletividade central da direção central do espiritismo ele vai fazer uma sugestão de um colegiado para a direção dos trabalhos e ordenação dos trabalhos espíritas é que ao longo do tempo os homens desviam ou se desviam da rota o fundo é esse então há o aparecimento de algumas ideias de liderança e muitas das quais boas e outras dese desejando muito, né, é, em relação ao que se pretende, mas ainda não respondi a pergunta. Mas eu estou fazendo comentários iniciais para depois nós respondermos.
0: Então, é, como você disse, a doutrina é dos espíritos, né, e eles trouxeram as informações. Qualquer pessoa que estude a doutrina pode levar o seu conhecimento mas infelizmente é... até nós comentamos nisso em programas anteriores é, algumas coisas é, pelo fato de os homens não estudarem a doutrina adequadamente acabam por vezes levando as pessoas informações que não contizem e, e, e a gente sempre é, oh, a gente, é exagero, mas boa parte das pessoas Sempre precisam de um ídolo né? Alguma coisa assim para a gente adorar Só que é, no caso da doutrina espírita é diferente Foram os espíritos que trouxeram, trouxeram essas informações Não há ninguém O próprio Allan Kardec, como você mencionou Se escondeu e disse sempre que a doutrina é dos espíritos, não é dele. Ele tirou até o nome dele, usou um pseudônimo, para não é, correr esse risco né, de, de adoração. E nós, ou pelo menos muito de nós, ainda tem esse, é, esse problema, né? A gente precisa de alguém para colocar como o ponto central daquilo que a gente goste, né? Eu imagino, né? Posso estar enganado na minha visão. Mas a gente percebe que até alguns tentam, nos dias atuais, é, se colocar como lideranças da doutrina. Né? Mas é, o tempo vai mostrar, né, colocar as coisas nos devidos lugares, no... no no próprio programa que nós fizemos anteriormente, do controle universal, isso às vezes são algumas opiniões, são opiniões particulares de pessoas, não dos espíritos. O que os espíritos disseram já
1: está consignado na própria doutrina. Ah, eu, eu, eu peço licença para fazer um comentário sobre esse ponto, porque você está dando chance. Quando um livro é editado, uma editora edita um livro de um determinado autor e coloca isso no mercado, livreiro. Esse livro, o que ele expressa é o pensamento pessoal de quem escreveu. Necessariamente pode não estar de acordo com os postulados da doutrina espírita. Não há mal nenhum que seja uma opinião pessoal. O que não se pode é pegar aquele livro como sendo livro que ou que complemente ou que concorde com as coisas ou que está contido lá nos livros de Allan Kardec. Isso nós não devemos fazer, mas podemos dizer, olha, isso aqui é um livro muito bom e é emissão de uma opinião individual, pessoal, de quem escreveu. Sobre
0: essa questão, existe um detalhe que às vezes a gente esquece. Os espíritos que se manifestam é por intermédio de médiuns, eles são de diversas ordens. Né? Há espíritos imperfeitos, há espíritos bons e há espíritos bons da última classe, né? que são os espíritos mais próximos eh, de Deus, vamos dizer assim. Os espíritos eh, que se manifestam do um modo geral eh, não são espíritos que têm amplos conhecimentos. Alguns deles, é, se a gente fizer um cotejamento, conte, como você sugere muitas vezes, com as, com as bases doutrinárias, a gente vai perceber que ele está completamente... não tem o pensamento alinhado com o ensinamento dos Espíritos superiores. Para
1: não dizer contraditório.
0: Né? Muitas vezes contraditórios. Então, é preciso que a gente, né, que nós procuremos fazer essa análise, né, com tranquilidade, não é, sabe, menosprezar ninguém. Porque sabe o que, que acontece, Milton? Se a gente não fizer isso, é, em vez de a gente fazer o que os espíritos superiores é, nos sugerem, que é usar a razão, nós vamos virar fanático. Ah, fulano falou... Não, mas está contrário aos espíritos superiores. Ah, não, mas fulano falou. Isso é fanatismo. Ou eu estou errado?
1: Não, é, com certeza é pelo processo da fascinação. Né? É,
0: fascinação. Então é importante que a gente faça uma análise simples né? e, e veja que a doutrina ela vai andar sempre por si só.
1: É, e, então, eu colocaria as coisas num termo bastante simples, né? como eu penso, eu até considero eloquente porque é, me parece que está de acordo com o, o, o que há de melhor no procedimento. É, o Espiritismo não precisa de líderes. A doutrina necessita de trabalhadores espíritas, conhecedores da obra, conhecedores intelectualmente do que do seu conteúdo e da exemplificação, como o Espiritismo só propõe é, propõe atitudes boas voltadas para a verdade, condizentes com os ensinamentos maiores de Jesus. Se nós tivermos homens ou mulheres bem preparados para esse trabalho, nós estaremos cumprindo com a nossa tarefa cumprindo com aqui a responsabilidade que assumimos. As lideranças, aqueles que obedecem líderes, normalmente obedecem os líderes de maneira cega. E nós não podemos desejar isso em um movimento de libertação pela consciência, que é a doutrina espírita. Cada espírita, porque ser espírita é de foro íntimo, é de cada criatura é preciso que as pessoas sejam espíritas interiormente e exteriormente apresentem nos exemplos aquilo que o Espiritismo ensina na sua profundidade. Me parece que, dizendo assim, nós acertamos e não deixamos nada em aberto para dar ideia de que a doutrina precisaria desses, dessas lideranças de massas, porque não, não existe nenhuma orientação de Allan Kardec para isso. Se nós observarmos as re, boas recomendações, ele até faz uma análise eh, do que é ser espírita no entender dele. Ele apresenta três categorias e do, do trabalho que os espíritas eh, deveriam eh, desenvolver. Por falar nisso, eu estou me lembrando do que contém o Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte relacionada com ah, o comportamento dos bons espíritas. Né? Então, ali é que nós vamos perceber eh, a, a proposta de Allan Kardec para esse, esse trabalho eh, de estímulo para os homens examinarem os assuntos doutrinários.
0: É, às vezes, quando, quando a gente faz algumas colocações desse gênero, é... A gente não quer dizer que as pessoas que estejam falando algumas coisas, elas não sejam pessoas boas. Né? Não tem nada a ver. A nossa análise aqui, é, nosso objetivo é trazer a visão espírita sobre essas questões. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente é, for pegar as coisas, por exemplo, que Madre Teresa de Calcutá disse, ela tem, disse coisas maravilhosas, não disse? Os ensinamentos. Pois é, mas ela não era espírita. Tem ensinamentos verdadeiros. Nossa. Né? Mas ela não era espírita. Né? Então, é, o fato de algumas vezes algumas pessoas que são espíritas falarem coisas boas é, elas, é verdadeiro também. Mas as questões relacionadas diretamente com a doutrina são verdadeiras. Isso é uma outra questão. Né? Então, você vai pegar o Dalai Lama também, fala um monte de coisas boas, mas ele não é espírita. Ele fala né, da, da religião dele. Então, é essa distinção que a gente tem que fazer, que pessoas falem, falam coisas boas, mesmo as pessoas que falam, em, algumas que falam em nome da doutrina, falam coisas boas também. Mas a gente tem que ver... Se o que fala, doutrinariamente, está alinhado acordo. com os ensinamentos dos espíritos superiores. Essa é a diferença. Não é que ninguém é mal Não, não se trata não, disso. Não, não falando disso. É, é que, às vezes, a gente, quando faz essas colocações, a gente gosta de lembrar, porque a gente não é contra nada nem contra ninguém. Mas, se nós somos espíritas, a gente tem que falar em nome da doutrina, coisas relacionadas com o Espiritismo. Não adianta eu falar uma coisa para é, as pessoas que supõem que seja Espiritismo, não tem nenhuma relação. Muitas vezes a gente vê pessoas falando coisas que supõem-se serem Espíritas e não tem nenhuma relação com a doutrina. E as pessoas, às vezes, idolatram.
1: É, e arrastam, né porque as pessoas que têm um digamos um poder magnético maior uma verve na influência na palavra acabam por arrastar as multidões às vezes né mas eu, não, o espiritismo não é feito assim para, para essa massa A doutrina não vem para todos os humanidades não é? É, são ainda uma parte da nossa humanidade que tem condições de entender a proposta da doutrina espírita. Observem bem, até no meio espírita, a maioria ainda não entende a doutrina?
0: A infinita maioria. Não eu diria. entende
1: a doutrina. Se a gente faz qualquer pergunta elementar do livro dos Espíritos ou algum, algum questionamento que, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, talvez, o mais lido dentro da literatura espírita percebe que as pessoas ainda não conhecem a fundo isso. Então é necessário é, que lembremos que o que mais precisamos fazer é traduzir no nível do conhecimento a proposta que os Espíritos Superiores apresentaram por ocasião da codificação espírita.
0: E aí sim, voltando ao que você disse no início, aí a doutrina precisa realmente de homens que estejam... É, imbuídos desse objetivo Sim. Para levar As pessoas
1: esse conhecimento Com simplicidade Sem daliaço sem, sem Recursos assim Bombásticos de mídia Porque o trabalho Ele é um trabalho que passa Pela intelectualização do homem Então é preciso Que haja boa Reflexão é uma doutrina de sabedoria. Quem falava isso era um companheiro querido, muito querido, saudoso, Natalino do Livro. Ele repetia isso em quase todas as palestras. O Espiritismo é uma doutrina de sabedoria. E eu repito, porque eu gostei tanto dessa maneira dele expor, que eu acho bastante válido e justo multiplicar esse, essa ideia.
0: Lembrando, mais uma vez, que por vezes há, há muitos ainda pegam informações supostas de espíritos e os espíritos nada mais são que homens que desencarnaram né? e não detêm todo o conhecimento eles falam aquilo que eles conhecem não é porque participa do mundo espiritual está no estado de erraticidade que que é um espírito brilhante nós temos no estado de reaticidade, espírito em todos os níveis de conhecimento. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado para não se perder nesse caminho maravilhoso que é o espiritismo.
1: Agora eu vou dizer por que eu penso que o espiritismo não precisa de líderes para sobreviver. Por favor. Porque quando esses líderes desaparecem, não fica nada. Porque aquele bom, é, o bom homem de condução de grupos é aquele que prepara outros para substituí lo E não um, as, vários. Porque e, partindo um fica outro, partindo aquele fica mais outro. Então, e vai eu, se multiplicando. Eu, né? Essa é a agência da multiplicação. Então é preciso que aqui, os nossos irmãos que conduzem... Porque no meio espírito se costuma chamar dirigente espírita. Não está errada a palavra... Tecnicamente, porque ele dirige mesmo o tipo de trabalho. Então, que ele realmente prepare outros para substituí-lo.
0: Então, é isso, meu amigo Milton. Fica a sugestão, né, pessoal Sim. que... Não sei se gosta muito dessas coisas, às vezes, que a gente fala, porque... É necessário que a gente reflita sobre a doutrina, né? Como você falou, é uma doutrina de conhecimento e não basta alguém dizer simplesmente as coisas para a gente acreditar. Vamos lá checar se é verdade, estudar e se não for verdade, vamos nós estudar e levar o certo, o
1: correto adiante. Muito Estamos bem.
0: Chegando ao final, agradecer meu, mais... a atenção
1: de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Mais uma vez convidamos a todos para que assistam as palestras de nossa casa, às sextas-feiras, a partir das 19h30, pelo, nossa, pela nossa página do no Face, a página é Programa Transição, ou pelo site tvfraternidade.com.br. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.